0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Ya teníamos un par de días que nos habíamos tomado una breve vacación Y con todo esto del europeo y todo esto Pero ya volvimos, ¿cómo están chicos? Julio, José
1: Hola Walter, hola José, un gusto estar nuevamente con ustedes Y darle la bienvenida a todas las personas en, en esta nueva temporada
2: Walter, Julio, todas las personas que están aquí viéndonos Comenzó la segunda temporada de La Voz Rosonera y hoy tenemos un tema bastante, bastante polémico en las redes durante toda esta semana. Le dieron la 10 a Brahim, ya no es Brahim Díaz, es Brahim 10. Merece este dorsal el español, cumplirá con las expectativas, nos hará olvidar definitivamente a Charanoglu. Lo, lo, lo vamos a hablar el día de hoy, así que arranca, lo querido Julio. Antes de comenzar, recordar que se suscriban aquí a YouTube, que vayan a Spotify, ahí estarán este, los, los audios bien igual que en Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio. También vayan a Patreon este año con nuestros miembros premium, tendremos el, haremos el Fantasy con ellos, los estaremos invitando eh, de vez en cuando a los lives que hacemos el día los días viernes, además estarán participando con nosotros este año en nuestros pronósticos. El año pasado quién ganó, no me acuerdo la temporada pasada quién terminó ganando. Gané yo, ¿no? Empate, empate,
1: Empataste con Walter. Ajá.
2: Ah, bueno, hubo un empate ahí, así que este año nos vamos a hacer los tres, y nos vamos a hacer nosotros tres juntos, Todo. toda nuestra comunidad eh, premium. Pero bueno, vamos a iniciar con, con el tema y este primer episodio de la segunda temporada con Brahim Díaz. Eh, finalmente, Brahim, que se pintó el pelo, cumplió su promesa. Hoy publicó la, la foto con su pelo su cabello rojinero con el mismo peluquero que, que se lo hizo a, a Teo Hernández que es su mejor amigo digamos aquí en el Milan Blaine Díaz entonces utilizará la 10 y antes de saber la opinión que tienen ustedes quiero dar unos datos ¿no? que sacó Milan Data sobre lo que ha sido el Milan con el dorsal 10 desde el 2001 para acá han vestido la camiseta, un total de 5 jugadores comenzando con Rui Costa que lo hizo desde el 2001 al 2006 disputando 192 partidos anotando 11 goles y dando 47 asistencias luego Seydorf lo hizo de 2006 a 2012 con 241 partidos 40 goles y 40 asistencias luego vino Boateng que heredó esa, ese, ese dorsal, 39 partidos 5 goles y 7 asistencias luego vino Onda, quizás el más polémico con 92 partidos, 11 goles y solo 16 asistencias y por último Charanoglu que hizo 172 partidos, 32 goles y 48 asistencias Asistencias. ahora este número lo hereda Brahim Díaz, yo quiero decir una cosa yo dije en el último episodio creo que de la temporada pasada que yo me mojaba y que creía que Brahim Díaz iba a ganar el puesto de titular este año el 10 no es un número que te garantice ser titular pero sí te da también si sí te garantiza algo de responsabilidad como él dijo y quiero arrancar con, con esto no Julio, contigo primero eh, ¿Tú crees que con el número 10 en la espalda de Brahim se acabe la búsqueda de un jugador de jerarquía que pueda sustituir a Charanoblu? ¿O crees que Brahim Díaz, a Brahim Díaz le prometieron más allá de la 10 ser titular en este equipo? ¿Tú qué crees, Julio?
1: Eh, no sé qué tanta promesa exista, qué que relación haya entre el número y el número de presencias o la titularidad en el Milan. Sin embargo, me quedo mucho con lo que Brahim dijo, que es un número importante, que tiene la motivación necesaria y que entiende lo que significa vestir la 10 de bien. Que quería decir algo, cuando estabas mencionando lo, los datos, que no es por entrar en polémica sobre Chalanoulu, que si tú no ves los partidos de Chalanoulu en el Milan y ves las estadísticas, es uno de los mejores 10 que tuvo el Milan. A nivel estadístico, ojo, no, no en base a, a juego y rendimiento, curioso eso de ahí. Eh, con respecto a Brahim, eh, la verdad a mí, y esto es un tema que se ha, se ha polemizado mucho en, en los últimos días en las redes sociales sobre el número, pero considero yo que con esto la directiva también le manda un mensaje a la afición. Lo hablaba con, con Javiño y con Jorge, de que no importa el número que lleve el jugador, sino que importa mucho más el nombre que, que lo representa y también la persona que, que lo esté utilizando. Porque míralo a que sí, por ejemplo, que sí tiene el 79 y el 79 es un número que es referente en el fútbol, pero quién sabe y de aquí a mañana para el Milan el 79 es un número histórico. Entonces también tenemos el ejemplo de Castillejo que tiene la 7 y Castillejo tampoco representa lo que estrellas pasadas eh, representaban en el Milan. Entonces es una señal de parte de la directiva y... y que mientras Brahim me siga demostrando esas ganas que demostró en los últimos partidos esa voluntad de ese compromiso para por mí puede llevar el número 2 y al final que, que rinden la cancha que es lo más importante
2: Walter yo te paso la pelota
1: a ti y luego
2: quiero no. comentar yo quiero decir una cosa, yo cuando se dio primero este rumor y luego ya se hizo oficial en principio lo veía como que no me gustaba no por el hecho de que se abra in, porque yo no tengo fe, creo que demostró durante los últimos dos meses que tiene eh, no solamente el talento para estar en el Milan, sino que también tiene y ha mostrado cariño por estos colores como también ha hecho Tonali, como también ha hecho eh, Calabria, el mismo Teo Hernández, entonces creo que ese sentido de apego a nuestros colores es también importante y viendo también lo que sucedió con el jugador que se fue al Inter y el otro que se fue al París entonces tener este tipo de jugadores que de verdad sientan la camiseta, que la besen que, que jueguen que sean cómplices, eso me, me llena bastante de tranquilidad, mi problema era darle la camiseta a un jugador que no sabíamos si se iba a quedar en el, en el equipo, luego ya se ve y ya se filtra según Anto Vitielo, toda esta situación de cómo va a venir o cómo viene Brahim con una sesión de 3 millones de euros pagadas al Real Madrid por dos años, con una opción, sí, de recompra de, eh, no recuerdo si eran 25 millones eh, de euros, y una opción de recompra del Real Madrid, que es de 27 millones de euros sola, solamente. Entonces, quizás por eso, por esa inseguridad de saber qué pasará con braín dentro de dos años, es que yo no le hubiese dado esta camiseta, pero también es verdad que dos, en dos años puede hacer mucho, y, y, y quizás su decisión al final es quedarse y, 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 y demostrar su, su talento. Yo le, lo que sí quisiera es que agarrara un poco más de masa muscular porque 59 kilos, que, que es lo que pesa para la Serie A, sigue siendo algo bastante eh, poco. Julio, vas a decir algo?
1: Yo, yo tengo algo curioso y quisiera que invitarlos a todos los fanáticos del Milan que siempre están pendientes en las redes sociales que lo vayan a ver. Eh, en el comunicado que menciona José, es obvio que el equipo nunca revela valores. Sin embargo, comparando el comunicado del Milan con el de San, cuando, cuando publicaron, ¿no? Lo de Sandro Tonali, lo de Ficayo Tomori, lo, incluso lo de Meite, el Milan sí dejó claro que había opción de compra. Sin embargo, en este contrato de Brahim Díaz no está. Quisiera que, que vayan a verlo y que también le hagan captura en su momento cuando Tonali vino cedido, lo mismo con Tomori que vayan a verlo, yo tengo unas imágenes porque me parece algo curioso sin embargo, confío en los periodistas del Milan y también confío en Brahim Díaz que desde antes que sea oficial todo esto él ya se veía como jugador del Milan y lo puso en, en sus redes sociales pero me parece Igual, pero algo y tú curioso sabes qué creo?
2: ¿Tú sabes qué creo? Que es porque tiene una opción de recompra del Real Madrid que ya vi, opción de compra de 22 millones de euros y de recompra de 27 más la sesión de 3 millones pagada yo creo que por esa opción de recompra que tiene el Real Madrid todo queda como un préstamo entre comillas seco porque a la larga se lo puede llevar el Madrid nuevamente si el Milan llega a aplicar esa opción de, de compra, al final más allá de esto en lo futbolístico, espero que que Brahim se adapte ya sea de extremo por izquierda o por derecha o en el medio a donde sea pero que rinda, que demuestre lo mismo que demostró en, la, en los últimos dos meses, que si algo tiene Brahim, como también Blasic, que es el croata que viene sonando, que lo hablaremos con calma en el live del de, de viernes es que es polivalente, que puede jugar en cualquier sitio en la parte de arriba, tanto de extremo izquierdo como derecho, como también se adapta perfectamente de enganche, ahora sí Walter
0: Yo creo que todo esto que está, se está generando alrededor del de color rojo, rojo y negro del pelo la camiseta, lo que dijo eh, en su momento tonal, yo creo que el Milan lo que quiere es tratar de eh, limpiar la imagen de lo que se vio en las últimas noticias, con la salida de Donnarumma, que la estaba hablando con un amigo el otro día, imagínate si Donnarumma hubiera renovado con el Milan, ¿cuánto valdría ahora? O ¿cuánto, cuánto le hubieran dado al Milan después de haber ganado el Europeo? O sea, eh, eh, hubiera sido un valor increíble, o sea, mala suerte que lo que discutíamos en una ocasión de decir Donnarumma nunca lo han visto Nunca lo han visto, nunca lo han visto Por eso nadie habla de Donnarumma Cázo, lo miran en el, en el europeo Para penales en dos rondas Y se nos va gratis O sea, peor no, podría, no podía ser el escenario Pero igual, no quería renovar al jugador Y todo lo que quiera Yo eh, estoy más dolido por el ámbito económico Xenonoglu ¿Por qué voy tocando esos temas? Eh, se va a, a, a la parte norte de Milano Y dice, es que nadie cree en mí Solo Stefano Pioli Y luego el Milan renueva a, a Tonali y se concluye esto este acuerdo con con, el, con Brahim yo creo que más allá de todo esto, el Milan busca orden mediático como decir los que se fueron es porque no sienten la camiseta sea o no sea esa la cuestión yo no estoy diciendo que Sharanoglu se la sentía o Donnarumma se la sentía quiero ser claro y quiero subrayar esto que estoy diciendo pero para mí todo esto de que sienten la camiseta es más un, eh, un, un golpe mediático para hacer ver que el, los jugadores que están en el equipo son los que de verdad quieren estar. Y el que quiere renovar está porque de verdad quiere estar en el equipo. Yo creo que el Milan quiere hacer eh, ese golpe mediático, ya que se ha cuestionado mucho que haya perdido dos jugadores que, más allá de lo que era Xanoglu, era titular en el 11 y no podemos discutir el nivel de, de Donnarumma pero eh, perdes dos jugadores que están eh, en tu 11 titular y luego compras dos o más o menos, para decir compras a mañana que todavía no sabemos cómo será eh, en el campeonato y confirmas a Brahim que le aplaudo al Milan es otra forma de hacer mercado ¿por qué? porque lo pidió prestado vio que funcionó y se adaptó, y entonces Intentó alargar más lo que ya eran sus prestaciones. Yo aquí le doy un aplauso a Maldini y compañía Bella porque esta es otra forma de hacer mercado. O sea, no solo vas a, a conseguir un jugador que te va a cubrir el rol que necesitas. Si, no sé si ustedes recuerdan, lo habíamos comentado en el último live, en los últimos tres partidos, o dos, dos partidos con certeza, te lo digo, porque contra Juve se jugó así, Brahim jugaba de 10, de enganche. Charanoviro estaba jugando por la izquierda jugaron así los últimos tres partidos entonces ya que Stefano Pioli haya probado este tipo de formación me hace pensar que ya se hablaba de un futuro Brahim de 10, un futuro de Brahim en el Milan, que nos lo hicieron ver de forma eh, tácita, porque nadie se esperaba que sucediera lo que sucediera dan por acertado que el turco clasificando renovaba y nunca hubiéramos pensado que Ibrahim se hubiera quedado, yo creo yo era de los que pensaba que Ibrahim iba a ser rescatado por Real Madrid o traído de regreso y quizás lo daban en préstamo o se los quedaban ellos en las filas nunca me esperaba eso que acaba de suceder, muy buena la, la, la maniobra del Milan porque eh, se vio que está probando un jugador en un rol que no solo puede jugar por, por, por esa posición sino que puede jugar por la izquierda que ya lo ha intentado, yo creo que esto, esto ayuda porque Rebic también juega por la izquierda, entonces ya vas teniendo un poco más de, de amplieza en lo que, ampli no sé si dice amplitud o amplitud amplitud, no sé o cómo amplitud. Se dice. amplitud en, en gracias, en lo, en lo me confundo en lo que es la plantilla porque ya tienes más más jugadores, más alternativas más allá de que ahora ya tienes un verdadero 9, que era lo que siempre se le había discutido al Milan, yo creo que con Yoru se va a hacer un salto de calidad también por las bandas, porque Yoru es un jugador que vamos, estamos todos de acuerdo que no tiene 30 años o no tiene 28 años, ¿ok? Pero tiene, a mi parecer, ojo, y, y quiero que lo, que, lo, que, lo, que lo miren con la lupa, lo que voy a decir, tiene más energía que Ibra. Entonces puede correr más que Ibra y puede ganar más espacio que Ibra y es muy bueno de cabeza. Entonces, esto ayuda a que jugadores como Rebic y al mismo tiempo Brahim Díaz tengan más espacio. Y ya vimos lo peligroso que puede ser Brahim Díaz con un poco de espacio. Si no, preguntan a la juventud. Un espacio sí, ¿no? le dejó y la metió ahí. Entonces yo creo que más allá del número, que se le acuerdo con Julio. Más allá del número, yo creo que el número al final le hemos dado peso. Le hemos dado peso a un número que estamos acostumbrados a ver un fútbol donde estaban jugadores enumerados del 1 al 10, del 1 al 11, y para nosotros un número representaba una posición o una figura. Ahora el calcho es diferente, o sea, el fútbol es diferente, Don era el 99 en la portería, eh, Calabres el 2, el 5 lo tenía, lo tenía en su momento eh, Dalot, que estamos acostumbrados a que lo vieron mediocampo ¿sí? 79 como dijo Julio, a mí si le dieran... El, el, el 8 o le dieran el 5 a que sí, el 8 porque hablo de, 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 de Rino llenarino aunque si sí lo tiene Tonali pero si le dieran un número de ese nivel a, a a que sí no me extrañaría, le quedaría perfecto, ¿me entiendes? pero al final, como dice Julio lleva el 79 y yo creo que nos estamos llenando la cabeza de espuma con colgar eh, un jugador con el número más allá más allá, que la maldición del 9 es algo que no podemos evitar de no verlo, se si ha visto, si he visto en, en 10 años, o sea, Pato jugaba como 7, jugaba bien, jugó como 9 y se rompía o sea, un montón de coincidencias que... que, que... Igual, no, bueno, igual, para igual
2: eh, lo del 10, el mismo Brahim ha declarado, y ha dicho que, que va a sudar la camiseta hasta la última gota de sangre y que efectivamente el 10 es un número único en la historia del Milan y quedará lo, lo mejor de sí. Eh, entiende él que también, entiendo el, el punto de ustedes dos del, 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 del dorsal y, y lo comparto, además creo que no puede ser titular a base de un número. O sea, estamos todos claros aquí, Rui Costa era el 10 y fue durante tres años suplente de Kaká, por darte un, un ejemplo. Pero si es verdad que, y es lo que yo discutía en, en Twitter y, y Julio me preguntó, ¿cuál es el problema de que el Milan haya ofrecido Abraham el 10, que a mí me dicen que no, que es mentira, que el Milan no le ofreció nada a Abraham. Él no le ofreció la 10 para convencerlo de venir, porque se había filtrado de que el Milan en la negociación para convencerlo al español le había ofrecido la 10. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que Brahim ha demostrado que tiene eh, las ganas. Y, y el cariño a este club para venir sin necesidad de que lo estén convenciendo con un, con un dorsal y yo creo que la posición en el campo se la debe ganar ya sea con el 3, con el 4 con el 5 y con el 97 como, como le ve la gana a Braille se tiene que ganar el puesto más allá del número, con respecto a los dorsales que Julio decía algo de, de, de Charanoglu que es el que tiene mejores números estadísticamente en este siglo con los 5 o 10 que hemos tenido es, es correcto, pero también es verdad que Onda y Boateng mm, eran irregulares y casi no fueron titulares cuando les tocó ser el número 10. Seidorf no era un enganche natural, era más un mediocampista eh, mediocampista sí. mixto, que no jugaba tan arriba. Y Ricosta los primeros tres años, digamos que el primero fue irregular, un Milan bastante complicado, ese del 2000-2001, luego llega el 2001 el 2002 y el 2002-2003. Eh, tiene una temporada, digamos, de 6-7 puntos, tanto así que tuvo que llegar a Kaká. Y con Kaká, Rui Costa fue relegado al banco. O sea, digamos que detrás de este número, en este siglo, desde el 2000 para acá, no hemos tenido tampoco un jugador de poder verdaderamente, engancho con, eh, verdaderamente enganche con el número atrás, más allá de Kaká, que llevaba otro, que era el 22. Así que, por eso, quizás Charanolu tiene también mejores números, jugaba más arriba, jugó más partidos, fue titular casi con todos los entrenadores. Todos lo querían, eh, sea Gattuso, sea jean Fuchampablo y, y ahora, por último... Estefano Pioli y en su momento quizá Montella fue el que más improvisó con él porque tampoco sabía qué qué sistema eh, utilizar. Lo usaba hasta de es cierto. Y lo usó en todos lados a, a Charanoglu,
0: pero igual y... igual sí igual sí. perdón que te interrumpa igual el, el cómo se llama el maestro Gianpaolo eh, igual lo metía hasta en el centro campo lo metió o sea no sabían sí. qué hacer con él
2: porque también <risa> eran este personas que no que no sabían tampoco cómo cómo jugar. Y ahora hay que ver también, Pio le ha dicho que está abierto a, a hacer cambios tácticos en la, en la formación. Ya vimos en el partido amistoso frente al Prochesto, perdón, ¿cómo se dice? Pro, Proceso.
0: Proceso. Proceso.
2: Que el Milan ganó 6-0, que hubo un momento que estuvo hasta una línea de 5 eh, detrás. Sí. Quizás se adapte a otro tipo de fórmula, a, a, a otro tipo de esquema, si al final no llega un 10 o Brian no se siente cómodo allí. La cuestión es que yo confío mucho en, en el español y espero que haga una buena temporada. Para ir cu eh, culminando con este episodio, una cosa. Charanoglu y Donnarumma se fueron. Y yo veo que hay más. Y lo menciono a Charanoglu porque la gente se molesta. que dejen de hablar de Charanoglu y Donnarumma, que ya se fueron, esto y aquello. Pero bueno, Charanoglu es, el, era el 10 pasado y estamos hablando de Brain 10 o Brain Díaz. Así que hay, me, hay que mencionarlo a Charanoglu. Pero yo creo, y, con, y para hacer un paréntesis de lo que decía Walter, que definitivamente cuando Pioli probaba a Brahim por ahí, puede ser que estaba pensando en el futuro de la, de la temporada que se avecina, pensando en que ya Charoneluz se iba. Yo creo que ese ambiente allí era algo tóxico. Yo veo desde mi punto de vista, y ahora lo quiero escuchar ustedes para, para finalizar, que el ambiente ahora es un poquito más sano. Es un poco más alegre en, en milanero, por lo menos es la percepción que me da a mí menos tóxico porque el problema que estaba pasando entre charando Blue y, y, y Donaruma creo que en lo deportivo en lo hacía que hubiesen problemas extradeportivos en la cancha que quizás sacara de foco algunos eh, de los jugadores
0: eh, quiero bien. que me digas mira que, mira. que te interrumpo André que lo digas que hablas de polémicas estaba hablando no. con un contacto no puedo relobar esta vez sí es, es es bien sí. delicado que Donaruma llegó a París y ya hay polémica dentro del vestuario. Se han dividido los que están con Keylor Navas y los que están con Don Aruma. Porque no vieron, no vieron con buenos ojos la llegada ni de Sergio Ramos ni de Don Aruma. Bueno, ya. Esto es un clip informativo que les, que les, que les quería dar que mi contacto me, me, me pasó, me dijo no, no sabes lo que se pasó, me dijo hace poco y me contó esa situación pero bueno, eh, vamos, seguí con lo que estaba
2: Vamos, vamos a mojarnos con, con pronósticos sobre Brahim Díaz, voy a comenzar con, contigo Julio y termino contigo Walter eh, ¿Cuántos partidos jugará? Vamos a ver quién, ha, quién, ¿Quién se acerca más? Y también que participen aquí en los comentarios ¿Quién se acerca más? Y luego lo veremos dentro de nueve meses a ver quién fue el que estuvo más cerca ¿Cuántos partidos jugará? ¿Cuántos goles hará? ¿Y cuántas asistencias
1: aportará? aquí jugando a brujo, Julio mira, yo no, no voy a decir que Brahim será el titular, yo recuerdo que yo te dije que iba a terminar jugando por izquierda Brahim, tú dijiste que sí, iba Abraham. a terminar de media punta yo dije que iba a terminar jugando por izquierda pero yo conozco que Brahim no va a ser el media punta titular, ojo con, con el nombre que se está trabajando, puede ser que unos ya lo sepan, otros que no y yo a Brahim le voy a poner que entre titular y suplente va a jugar más de 20 partidos en el Milan. Eh, teniendo en cuenta las tres competiciones, ojo, va a dar. ¿Quién es? Seis...
0: ¿Quién es el suplente? Que no sé quién es.
1: No, el suplente, no hay suplente. El, titul... el titular. El es el que no se sabe aún. Claro, eh, no hay Va a dar más, más de seis asistencias y le va a poner a brain más siete goles. Ahí, siete goles a Brahim y más de seis asistencias. Ese es mi... Mira, más de 20 partidos en la temporada, más de seis asistencias y no más de siete goles. Ese es mi pronóstico con Brahim Walter, el tuyo.
0: Para mí, eh, titular va a ser titular, titular, eh, si es, voy a la primera pregunta, para mí titular va a ser titular, es difícil que un jugador que ya tiene sinergia con el equipo, que ya tiene sinergia con Teo Hernández, que ya con que sí, yo los primeros ocho partidos sumados con el Champions League, lo, mero, lo miro en la alineación, lo miro, lo miro jugando, porque al final... Digamos que es el cambio puro que tenés a lo que tenías antes. Se lo veo un poco más factible. Goles. ¿Cuántos goles? eso es difícil ¿eh? porque hemos visto nosotros que Brahim tuvo un buen inicio de temporada y un buen cierre de temporada. ¿Quién no se recuerda en los partidos de, 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 de Europa League? Echaba goles. Se echó un par de golazos, se echó. Y luego desapareció. Y luego se volvió a ver al final, que no se encontraba, que no se adaptaba. Así que me voy a mojar y digo 8 goles máximo, y aquí te digo caso, tocó el cielo 8 goles y lo veo más de asistencia, lo veo más de asistencia le doy 10, o sea, muy relevante ¿eh? 8 goles y 10 asistencia estamos hablando que por sus pies pasan 18 goles
2: igual, estos son datos entre las tres competiciones, entre Champions Copa ah, cierto, y, y, cierto. Y, sí, sí. Sí. yo yo a ver, yo creo que Brian va a superar las 10 asistencias y los 10 goles entre las tres competiciones, lo supera eh, no me voy a mojar todavía si va a ser titular creo que va a terminar siendo titular pero no sé si comienza siendo titular dependerá todavía del de extremo derecho que llegue y del enganche que termine de llegar, que hay muchos nombres, ya dijimos que el viernes vamos a hablar con detalle de todo esto, igual le están nuestras cuentas en Twitter para que nos sigan con toda la información y partidos disputados creo que va a jugar más de 30 entre suplente y titular o sea, no 30 titulares sí. sino que quizás... Sí, sí, va, soy, va me lo comí eso estoy de acuerdo. Y eh, no creo que se vaya a lesionar eh, pero también es una opción no son robots esos jugadores, hacemos así, eh, <risa> pero sí he visto que han mejorado mucho en la masa muscular, pero sigue a 59 kilos, creo que tiene todavía que trabajar más aún en su, en su físico para aguantar estas grandes defensas que tiene en Italia y sobre todo en eh, las que se va a encontrar en la, en la Champions, donde seguramente tendremos un grupo bastante complicado, pero va por el buen camino, creo que tiene mucho techo y le tengo muchísima fe a Abraham. me cae bien, siempre lo he dicho, y creo que es fundamental esto, el ambiente y la energía que nos están dando estos jugadores y el ambiente y la energía turbia que dejan a aquellos que se fueron así que chicos, las personas que quieran comentar, hagan lo que abajo, denle like al, al video, suscríbanse y comenten cuáles son sus expectativas con Brahim Díaz y nada, por ahora más nada que decir, esperemos verlos los amistosos que se vienen porque ya inmediatamente se reincorporó a los entrenamientos, eh, se viene un amistoso con el Modena, se viene un amistoso con el Valencia hay toda una serie de listas de amistosos que ya nosotros la hemos compartido en nuestras redes sociales, el que se viene con el, el sábado contra Valencia es a puerta cerrada, ya me lo dijeron eh, me lo dijo Jorge Javiño de la Peña de Madrid y de, aquí, aquí. se están forzando
0: se habla de que ya van a abrir los estadios pero están forzando con el Green Pass para los que no saben qué es el Green Pass no sé si se llama así afuera es el certificado que te dice que ya estás ya está vacunado entonces ahora ya lo quieren hacer obligatorio, quieren abrir ya desde septiembre los estadios aquí en Italia pero tienes que estar vacunado sí o sí ya no va a estar ni tampón ni nada vacunado, oh, si no, no entra me falta a mí la segunda dosis,
2: así que esperemos que de aquí a allá pueda ir a ver el partido y pueda ir a ver a Brahim con esta apuesta, chicos, más nada que decir ¿alguna otra cosa que agregar?
0: nada más Forza Milan
2: Forza Milan, Forza Milan chicos, chao
0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Hoy es el primer episodio de lo que viene de la temporada. Vamos a discutir lo que fue el partido del Milán contra la Sampdoria. Sampdoria Milán, Amarazo Genoa. Y cómo están, Julio José. Cómo están, chicos.
1: Hola Walter, José. Hola chicos a todas las personas que están acá. Eh, bienvenidos a un directo episodio de todo de, de la borrosolera sobre este primer partido de la temporada.
2: Julio Walter, que está ya de vuelta de, de sus vacaciones, a todas las personas que se van uniendo, ya somos bastantes. Eh, debut con victoria, como queríamos. Eh, 0-1 con gol de Brahim Díaz en un partido que se nos complicó al final, pero que el equipo supo aguantar incluso con cambios interesantes que vamos a estar debatiendo a lo largo de este episodio live. Así que sin más nada que agregar, este, recordar que se suscriban en el Patreon Yo acerté mi, mi pronóstico, yo lo acerté para las predicciones Dije 0-1, la llave de gol no la acerté, yo había dicho Giroud Pero me llevo mi, mis tres puntos, vamos a ver eh, cómo queda la tabla Y el viernes la estaremos compartiendo junto todos los miembros eh, premium Así que más nada, arrancar con, con todo esto que tenemos muchas cositas de qué hablar Julio
1: Perfecto, bueno, ya dan el ok y, y meten la intro, pero antes de meter la intro, darle siempre las gracias a los miembros premium de La Voz Rosonera, que obviamente son parte de todo esto, están con nosotros en el grupo de WhatsApp. No sé cuántas personas habrán acertado también el marcador de, de los miembros premium, José, si puedes ahí acordarte más o menos de, de quiénes llegaron por la mínima. Mientras, Difícil, mientras, José, busca, <ríe> mientras José busca... Un partido igual apretado contra la Sampdoria, pero muy, muy emocionante. Que, que fue muy, muy bonito, ¿no? Este arranque de la serie A. Que vamos a ver si se cumple lo que decía Pioli de que hay siete candidatos al título. Ya lo estaremos hablando más adelante, pero mientras Luis tanto Reyes. vamos a enfocar Luis a Reyes Galicia. es uno,
2: Julio. Luis Reyes es
1: uno que dijo una okay. serie. Eh, de Perfecto, resto, Está bueno, complicado.
0: Chico. Sí. <risa> Entonces, sí, daba que no crean ahora sí lo, lo arrancado.
1: <risa> <risa>
2: Solo, solo Luis Reyes, de los miembros premium, acertó el 1-0 igual que yo. Así que vamos ahí comandando. Eh, nada, chicos, eh, hablar de, de este partido que ha sido el debut con, con victoria, con el mercado aún abierto, con muchas posiciones que todavía faltan por completar. Creo que en lo que hemos visto del Milan en la pretemporada y lo que pudimos ver el día de hoy, ya podemos tener un análisis un poco más sereno y claro de qué falta al equipo y cómo pudiese mejorar la situación en estos ocho días que quedan de mercado en Italia, recordando que mañana llega un nuevo atacante el tercer atacante para el Pietro, Pietro Pellegrini, va a llegar mañana a hacer las pruebas médicas, ya aterrizó en Milano ya está hoy en, en su hotel y mañana pasará los exámenes médicos, así que nada Julio, no sé cómo, cómo, cómo viste el partido qué fue lo que más te lo que más te gustó, lo que menos te desagradó, y, y iba a decir algo, Walter.
0: No, 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 eso es Pelegre, que ya en Milano. Eso es.
2: Ah, vale, perfecto. Eh, comenzar, Desde atrás hacia adelante, quiero comenzar hablando sobre el nuevo portero que hizo su debut el día de hoy, ese es Mañan, y quiero escucharte a ti primero, Julio, ¿cómo, cómo lo viste? Eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Y qué crees que puede aportar el francés a este Milán a partir de esta temporada?
1: Eh, me gustó mucho eh, Tuvo pocas participaciones durante el partido Bueno, pocas entre comillas Pero respondió, estuvo a la altura La más clara, si mal no estoy Fue esa doble, doble atajada Que bueno, no valía por el offside, Pero después de todo, muy bien Me gustó mucho el juego con los pies Ya el carácter y la, y la personalidad del portero Es algo que ya, bueno, al menos yo he dicho mucho Que lo sigue demostrando eh, Me gusta mucho El juego con los pies que tiene Ya lo estaba diciendo desde en el medio tiempo de, en Instagram que es algo positivo que muy importante que el fútbol moderno mañana lo tiene eh, sensaciones más que positivas espero y demostró que puede darle al Milan una salida un poco más rápida de balón en ese sentido eh, de ahí el resto del equipo me gustó bien la defensa también sobre todo Tomori hicieron un muy buen partido salvo Teo eh, ya estaremos hablando de Teo más adelante eh, pero de ahí muy, muy bien el equipo, me dejaron buenas sensaciones la mayoría eh, y un partido emocionante, que me gustó mucho el partido, la verdad eh, por momentos sí me asusté, sobre todo en los últimos minutos, pero en términos generales me gustó el partido y se consiguió la victoria, que es lo que, lo que importa El MIA mantiene su récord de, de ganar en visitante, no sé desde hace cuánto que no pierde, pero es un récord que de la temporada pasada y que es algo muy importante también a, a rescatar
2: no, frente a los que creo que fue el partido que perdimos la temporada pasada y de hecho terminamos los últimos cinco partidos de Liga sin recibir gol y hoy seguimos en la misma tónica, sin recibir gol y ganando de visita. Walter hablaba de que alguna en alguna de las oportunidades que Moñón salió... A, a buscar algún balón, eh, Walter Vio que cometió al, algún error. Ya vamos a, a, a darle la palabra para que intervenga y nos diga sus impresiones de él y sus impresiones de esa jugada puntual que mencionó en el live en, en Instagram. Eh, yo mañana lo vi muy bien eh, eh, con las manos, pero sobre todo lo vi muy bien con los pies. A la hora de que. Y, y en las salidas de los corners también estuvo bastante eh, seguro. Eh, tiene una pegada donde te puede dar un pelotazo, desde la arquería a la otra arquería que no tenía don donaruma don Aruma era más de, de coger rápido el balón y darla rápido a, a Teo a Calabria para que salieran a la contra con, con las manos eh, Mañan tiene otro tipo de estilo que puede eh, darnos un valor agregado, me gustó mucho su debut insisto, con las manos muy bien, sobre todo en esa parada, en el offside en el primer tiempo, pero con los pies bastante seguros y sobre todo en los corners, eh, Walter, ¿cómo lo viste? el francés y, y ¿qué fue lo que no, lo que no te gustó de, de Mañan?
0: Para, para iniciar eh, mañana para mí jugó muy bien al final, eh, todo sumado hizo un par de paradas contundentes me gustó la personalidad que tenía con la cual gestionaba la defensa se vio más de una ocasión en la cual él hablaba con los defensores, les decía qué hacer y qué no hacer, cómo salir y cuándo salir cuándo pasar a la pelota me gustó otra, otra, la visión de juego es muy diferente cuando Donnarumma se le daba la pelota pero es normal, la diferencia es dada, aquí yo no estoy hablando y quiero ser claro que eh, es mejor que Donnarumma. Ese portero tiene 6-7 años más que Donnarumma. Entonces, lógicamente, tiene más experiencia y al final es muy bueno. Volviendo a eso, en más de una jugada, salimos del medio campo gracias a él. Que daba la pelota eh, y buscaba el espacio, buscaba dónde estaban los jugadores más abiertos, con campo más abierto, y él se metía en eso. Eso me encantó de él. Pero ¿dónde es mi reproche? Mi reproche fue en la jugada en la cual Cuali le comete falta. Yo creo que esto es más, está más ligado a lo que es jugar en la Liga a de lo que es la Serie A. Pero yo creo que esto es una pequeñez porque al final nos pudo haber costado un gol porque eh, tenía delante de él a un jugador con mucha experiencia, que en este caso sería Cuali ¿Sabes qué cosa me, me, me sorprendió de todo esto? Es que Cuarela le coge la pelota, se da la vuelta sin ver la, la puerta, la puerta eh, y tira y da dos palos. O sea, por decirte que si eso no era falta y todo andaba mal, capaz nos clavaba, nos clavaba Cuarela por una jugada en la cual se podría haber eh, evitado. Más allá de todo, lo, de todo eso, tuvo muy buenas salidas. Me gustó, repito, el liderazgo con el que tuvo. ¿Y sabes qué me gustó más? En esas típicas jugadas... Donde Don Aruma salía a coger mariposas, él agarraba las pelotas. Entonces, sé si fijaros, hubo una en el minuto 80 y algo, donde Candreva manda el centro en una, en una contra que el balón queda en medio. Candreva manda el centro y Mañán corre y lo coge en el área. Entonces, eso me encantó. Me encantó porque es más seguro, me dio más seguridad. Pero el campeonato es largo y hay que ver toda la temporada para poderlos comparar. Julio.
1: No, me gustó Vale
2: pasando ya a, a la defensa, leer aquí qué puntaje le darían a, a Mañan a las personas que, que nos están leyendo, las casi 250 personas que vayan comentando el puntaje del 1 al 10, a Mañan ¿cuánto le daría? Vámonos al plano defensivo, Calabria, estuvo Kiara, estuvo Tomori, por la izquierda tuvo Teo Hernández, ingresó Romagnoli al final del segundo tiempo en donde vimos quizás una línea de tres centrales con extremos como Florenzi y Teo Hernández para ya cerrar. El partido había pasado incluso ya en la temporada eh, pasada. Al final, ahora creo que tenemos un poco más de argumentos un poco más de jugadores y de plantilla para tener este tipo de cierre con Romagnoli con Kiara, con Tomori y teniendo ahora a un Florenzi que se adapta muy bien a esa zona y que entró eh, por un makers eh, nuevamente gris en la defensa tuvieron Kiar y Tomori muy seguros sobre todo en los balones eh, aéreos Calabria terminó dando una asistencia ganando, ganándole esa partida esa carrera a Gudelo y luego Teo Hernández creo que fue lo más flojo en defensa tanto eh, eh, a la hora de irse al ataque como a la hora también de, de defender de hecho el 1-1 estuvo en los pies de un jugador de la sandoria que no recuerdo si fue cuagliarella con un nuevo tapadón de, de Mañán en el segundo tiempo tras un error de un Teo Hernández que en defensa sigue dejándonos a deber y que para mí personalmente fue uno de los peores del partido y quiero escucharlos a ustedes sobre ello antes de dar la palabra primero a ti Walter quiero leer aquí a, lo, a las personas eh, han dado 7, 8.5 9 puntos Sauro Escatela da 9 a Mañán Carlos Herrera le da un 7 Carlos Álvarez le da un 8 Soy del Milan le da 10 eh, Marco Lolo le da 7 puntos, Jean-Pablo Belmonte de los miembros premium le da 9, eh, Flemón Jacobo le da 8.5, Manuel le da 9 eh, puntos, etc. Muchas personas comentando y creo que por allí van va más o menos los puntajes para mañana de 8, 8.5, 9 puntos. Eh, Walter, la defensa, ¿cómo la viste y, y qué piensas del partido de Teo Hernández?
0: Ahora para, quiero tomar el, el, los, la calificación de lo que estaban hablando los chicos. Yo también le doy un 8. No, yo le doy un 7, perdón. Le doy un 7. Para mí el 8 se lo tiene, se lo tiene Brahim, que es el mejor jugador del partido, a mi parecer, por el gol y por lo que hizo. Volviendo a la defensa. Me gustó la manera en la que se paraban. Flojo Teo. Empecemos de la derecha. Me encantó la manera en la que jugó David. David jugó con mucha responsabilidad. Me, lo vi más, más concentrado, más enchufado en lo que era el partido lo vi con mucha más determinación de lo que había sido en otros partidos yo creo que siente lo que es la presión de que es ser el capitán en el primer partido, no es de ser fácil ¿eh? llegar en una temporada te encuentras ya con la falla de capitano y entrar como entró él, la asistencia con la que eh, marcaron marcó el Milan el gol, fue muy bueno lo vi concentrado, del minuto 1 al minuto 90 me encantó Kianper Tomori pues, ¿qué te puedo decir de la copia que de, de, de la pareja de jugadores que ya les nombraron el año pasado? Siguen enchufados, siguen jugando bien y el, el cambio de Romagnoli me gustó porque vio que el partido comenzaba a ser más físico y más táctico y esto yo creo que al final es como una oportunidad para, para Romagnoli para poderle decir que cuenta en ese proyecto y que al final viene considerado y creo que estuvo muy bueno el cambio. ¿Por cuanto reguardo a Teo? Teo muy flojo, flojísimo sea en ataque que en defensa. Lo vi perdido. La primera excusa que tuvimos en el primer tiempo fue la asincronía que tenía con con Leao. Y este Leao. traspaso, porque es verdad, no se entendían, no se entendieron más de una vez. Leao, donde pudo haberlo metido, lo, lo pudo haber inserido, no, lo, no, lo, no, lo, no, no no le dio el pase para inserirlo. Y otras ocasiones donde Teo pudo haber cubierto o haber ganado el espacio para, para Leao, no lo hizo y se bloqueaban entre ellos. Aquí es cuestión de decir, o es cuestión de tiempo, que crece la, la sinergia o no se entienden. Así que hay que ver lo que, lo, que, lo que sucede. Pero, ¿dónde es que cae el problema? Es que luego entra Revich y seguimos en lo mismo. No se entendió ni con Revich y Revich no se entendió con nadie. Ojo, es eh, que yo lo dije al final de la temporada pasada. Y no quiero entrar en un, en un argumento hacer spoiler. Todos hablamos de todos. Castillejo, a la falta de precisión. Pero Revich tiene partidos que no aparecen. Después de la Juventus, hoy tiró, ok, perfecto, pero le quedó. Pero Revis lleva tantos partidos malos, pero nadie lo toca. Porque nos ha salvado en ciertos momentos a Chocolazo. Pero ojo, eh, porque esto es importante. Porque si Revis no cumple más adelante, esto ya, no, esto ya no es una cosa de una virtud, es un problema. Pero volvamos a la defensa, Julio José.
2: No, y un paréntesis decir que Leao le ha ganado la pulsada a Revis. Porque la temporada pasada era Revis el titular y ahora Leao... Es el que ha comenzado también por la pretemporada que ha tenido el portugués y la mala pretemporada que ha tenido el croata. ¿Cómo viste a Calabria y a,
1: y a Teo, Julio, y a la pareja de Central Esquiar y, y Tomori? Me, me gustaron mucho, sobre todo Calabria está en mi top. Ya sé que podemos ir adelantando el top, Calabria está en mi top. Muy buen partido. Eh, Quisiera saber por qué lo terminaron sacando, no por un tema más táctico, ok. Pero yo lo habría dejado. Sin duda, si es que se habría mantenido todo el partido, era mi, mi top el primero sin embargo ahí ya te adelanto el otro que para mí el mejor fue Tonali, me gustó muchísimo el partido de Tonali y Teo displicente e iba a mencionar lo que, lo que estaba diciendo Walter de que la excusa que siempre se le pone a Teo o por la que siempre al menos yo posiciono por delante a Reviche es por el entendimiento que tiene con Teo y cómo se complementan en la banda izquierda sin embargo en este partido lo vi caminando a Teo, lo vi sin ganas de, de jugar, no sé si solo fue impresión mía, hubo, hubo momentos donde todos se estaban moviendo alrededor y él estaba parado en la banda que yo le decía, qué raro que Teo esté este parado y, y preocupa no preocupa, no sé si sea algo que viene desde la pretemporada como estaba leyendo por acá que decían que la pretemporada de Teo también fue floja eh, yo no vi una pretemporada así de Teo Hernández yo, yo lo veía un poco más activo pero bueno, ojalá que mejore porque al final es el lateral izquierdo titular del Milan y muchos de los goles dependen de él eh, de los centrales, muy bien, correctos me gustó mucho más Tomori Tomori también está en, en mi top ganó muchos valores por arriba. Me gustó mucho el juego de Tomori. Y de ahí nada más. Kerr también correcto, cumplió. Eh, quizás ciertos cambios de piel en su momento no los entendí. Por ejemplo, el, el sacar a Brahim y adelantar a Krunic. Eh, es más, yo ni siquiera tenía en mente que iba a jugar Nasser después de lo que dijo en rueda de prensa. Pero al final le resultó. También es cierto que costó un poco más pero sacó el resultado, supo guardar ese, esa ventaja, que es lo que siempre se le ha pedido a Pioli desde la, desde la temporada pasada, y, y nos dio la, la victoria.
2: Fíjate que con lo de Braín yo creo que lo saca porque estaba cansado. Eh, yo siento que Ebrahim a nivel físico fue de más a menos, no en, en, en su línea de partido, creo que futbolísticamente se mantuvo desde que comenzó hasta que salió en una misma línea, pero físicamente sí lo vi un poco más cansado hubo jugadas donde a veces él en cambio de seguir trataba de ponerle pausa a mediocampo sabiendo que no había nadie que lo hiciera porque tonali bien que estuvo en algunas ocasiones muy bien algunos lo ponen como como MVP pero también es verdad que regaló cinco balones claros cuatro balones eh, sandro tonali en salida que lo hace otro jugador y, y, y lo matamos no eh, pero bueno para terminar con el tema de la defensa ya no vamos con el tema del centro del campo creo que que y tomori estuvieron genial hay que hablar de que sí, al final sale Calabria, entra Romagnoli, le da la, su cita de capitán a Alessio y se paran allí eh, Romagnoli con los dos centrales que ya estaban en campo, Florenzi retrocede y se queda también eh, por el otro lado Teo Hernández, esto ya lo habíamos hablado, de que el Milan quizá vaya a implementar este tipo de sistema de juego más adelante y bueno, es una prueba para aguantar este tipo de resultados y si tenemos las herramientas, ¿Por qué no usarlas? Igual no fue mucho tiempo, creo que fueron 7 8 minutos donde vimos este sistema, pero eh, algo interesante, por eso yo creo que saca Calabria para hacer esta prueba y ver y poner ese candado final. Pasamos al medio campo, decir aquí a las personas que pongan el puntaje a Calabria y el puntaje a, a, a Teo Hernández. Vamos a quitar los puntajes a qué y a Tomori, que hicieron un gran partido, pero creo que con Calabria y Teo van a ver eh, puntajes altos y puntajes bajos Y quiero, quiero leerlos Mientras tanto,
1: que los chicos lo van poniendo Vamos a comenzar con el mediocampo una, sí. una pregunta para los dos Teo para Hernández eso. Yo no diría flop porque para mí cuando gana se tiene un menos destacado Pero diría, teo Hernández El peor del Milan hoy Por encima sí. de, de Salama Kers. Sí. sí El peor, sí. El, peor teo, el peor Teo Y después Salama sí. Kers
0: o sea, al, pe, Pero Salama Kers al final Aportó A, a al menos en lo defensivo, cuando ya no se encontraba, trataba de ser Teo. Ni en lo defensivo, o sea, que Andréa entró por su área. ¿eh? Toda la, todas las acciones de peligro casi
1: cae un gol, Teo. Casi ca cae un gol que la que creo ¿Qué? que fue Kear, que cerró. Que, que no. ya pasó no, la man... temporada pasada.
2: Mañan. Atapó, la atapó mañana la tapó mañana para adentro
1: que quiso claro. salir jugando para adentro y casi la falla,
2: pero bueno así que sí, Julio, para mí Teo y para Walter creo que también, el peor y para muchas personas de las que están comentando que rápidamente aquí leo Ignacio Franco dice Calabria 7 Teo 3, Ernesto Landeo dice Teo 5 Calabria 7 Dante Turner, Teo 3 Calabria 7, Soy Jordan le pone 5 a Teo, John Ferrini le pone a Calabria 8.5 y 5.5 a Teo Álvaro Pinto le pone a Calabria 8 y a Teo 5, Antonio Bahamondes le pone Teo Teo le pone eh, cuatro puntos Así que por allí van los puntajes Muchísima gente poniendo los puntajes Perdón si no los leemos a todos Pero los leemos Si no los mencionamos a todos, perdón Pero créanme que los estamos leyendo a todos Pasamos para el medio campo Terminó jugando Krunich junto a Tonali en el doble pivot eh, En la rueda de prensa había confirmado ya Pioli Que Benacer no iba a poder jugar el partido Recordemos que fue diagnosticado con COVID-19 El primero de agosto de este Bueno, el primero de agosto, hace 21 días estuvo 15 días fuera de la pretemporada y no está físicamente según Stefano Pioli para jugar los 90 minutos sin un vicevenacer sin un vicevenacer en el equipo se optó por ponerlo a Krunic Allí eh, yo lo defiendo a Krunic, yo creo que el tipo cuando tiene que jugar en alguna posición al menos cumple, no es el mejor jugador de la plantilla, es uno de los de, digamos en los puntos más bajos, hay que decirlo, pero también, como he repetido en diferentes ocasiones, eh, entiende cuál, cuál es su, es su rol eh, de media punta, de extremo, también de centrocampista. Yo creo que hoy tuvo un partido de seis puntos, o sea, no hizo un partido malo, tampoco ¿Sabes? un partido bueno,
1: pero. ¿Sabes sí, qué decían acá de eh, eh, Víctor Palma? Que para Víctor, y a mí me sorprendió, porque quizás haya gente que piense como él, ¿no? Que sea que, que Krunic fue uno de los mejores del Milan hoy de la Sandoria.
2: Trabajo silencioso. Pero yo del Crunich no prefiero hablar porque me gano enemigo, Julio. Así que me parece que es un partido bien, regular, Crunich. Tonali fue, creo que, que, el que hizo el trabajo de tratar de salir con la pelota. Que yo pensé que lo iba a hacer Crunich. Lo hizo Tonali. Muchas veces lo hizo bien, otras veces no tanto. Cuando salía con el balón lo hacía muy bien. Cuando yo tenía que dar algún tipo de, de pases, en unas ocasiones lo, los acertaba y en otras no tanto. Conté como cuatro balones que hizo Tonali que no llegaron a, a buen destino, pero mostrando diferentes tipos de facetas. Lo que le rescato a Sandro es la personalidad que, que ha mostrado y lo quiero escuchar a ustedes, leerlos también aquí en los comentarios, cómo vieron a Tonali, cómo vieron a Krunic, cómo vieron a Benacer cuando ingresó. Y hay que meterlo aquí mismo a Brain Díaz, que para mí fue el mejor jugador del partido, jugando de 10, jugando a veces de 5 muchas veces se tiraba atrás a recibir balones cortos de mañana y de la, y de la defensa sabiendo que no hay un 5 natural en el equipo, me gustó muchísimo braín para mí mejor centrocampista o atacante, como bueno, de centrocampista para adelante fue Obrahim el mejor y para mí mejor del partido. Walter, ¿cómo lo viste? A Obrahim, a, a Krunich y a, y, a, y a Tonali y a en lo poco que entró el centro el centrocampo en general A ver, iniciamos
0: de Krunich. Krunich, eh, estoy de acuerdo con vos, hizo su trabajo silencioso. Hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que el técnico le pidió. Una cosa interesante, hablando de Jorú y tocando el tema de Krunich, cuando cambiaron posiciones y Krunich pasó a hacer el 10, hubo una jugada donde Jorú le dice a Krunich: tienes que subir más, tienes que subir más, me tienes que abrir espacio. Me encantó esa paréntesis porque significa que el, el delantero que hemos, que hemos comprado, en este caso Jorú, tiene personalidad, pero ya vamos llegando a eso. Krunic, se comió un gol cantado. Pudo haberla pasado, pudo haber hecho mil cosas. Pero se comió un gol enfrente de la meta. Sí. Y esta cosa fue... Podría habernos dado tranquilidad. El, ya en el segundo tiempo, era el 2-0. a 0, Y se lo come, perfecto. Pero Krunic es así. Eh, falla uno enfrente en de la puerta y luego te mete un gol de tiro libre. Y como pasó con, la, con el el Verona. Así que es impredecible como los memes que le hacen a Bernardeschi, ¿no? que eh, es impredecible. Volviendo a, a lo que es el centrocampo y no opino más de Kroenich porque Kroenich al final hizo lo que le pidieron. Cuando el Milan estaba tenía que defender el resultado, Kroenich era el que más corría, era el que más buscaba eh, a, a, en el sentido de defensivo. Luego no aportó nada más, discreto. Si sí, tú me dices a quién prefieres más, quién te aporta más, si sí, Kroenich o Castillejo toda la vida Kroenich. Volviendo ahora tocando lo que es el mediocampo, Tonali. Tonali, me, me, quiero, me, quiero, me quiero quemar ahora para mí Tonali va a dar la sorpresa este año porque lo estoy viendo con más personalidad no me sorprendería que en un futuro jugara que sí con Tonali ojo eh porque Bakayoko sería el cambio de que sí y Benacer y Tonali también dicho, es el sí, cambio de no, porque sería Tonali el cambio de Benacer
1: y yo lo veo así también
0: y el cambio de que sí porque es más físico, es menos, menos creación, es más orden, táctico es Pero, que hoy Walter, eh, hoy el, el, el que
2: salió con la pelota fue Tonali hoy quien hacía la Me labor buscó, de Benazete era
0: Tonali buscó más de una ocasión, se le vio el Tonali no, claro, se le, vio, se le vieron jugadas que hacía en el Brescia. Hubo una donde él quería patear el córner. Él pateaba córner en el Brescia. Él hacía tiros libres en el Brescia. Entonces le voy viendo un poco más de personalidad. Le, se está metiendo más ganas porque sabe que ahora hay más competición. Sabe que con Bakayoko y quizás con la estadía de Povega, el Milan eh, eh, tiene que buscar un, un, un titular fijo. Yo creo que él se quiere ganar lo que es esta posición y me parece que corra me parece que tenga más atrevimiento buenísimo estuvo en la defensa estuvo bueno en el ataque estuvo bueno en el en el centrocampo buenísimo yo nada que, que decirle hoy a a tonali benacer benacer no sé qué tiene a mí no me gustó para mí estuvo fatal por su culpa perdimos un balón que podía haber terminado en gol porque detiene la pelota cuando teo se la pasa no calabres se la da él de espalda al centrocampo, o sea, viendo la puerta se detiene con la calma de una viejita cruzando la calle y le roban la pelota, entonces yo digo hijo, o sea, aquí tienes que moverte, es aquí donde tú tienes que ser más rápido, ocupar tu cabeza acelerar, no puedes jugar a esperar al rival si te llegan dos por dos lados, viendo el hecho que te están atacando que estás controlando el partido que estás perdiendo tiempo, sabes que el, 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 el rival Va a subir y te va a buscar espacio y te va a cerrar lo que es la salida. Así que esto fatal para mí. Fatalísimo. Ven a ser muy malo. El mejor de los centrocampistas hoy sin lugar a dudas fue que fue Tonali. Tonali fue el mejor.
1: Julio, ¿cómo lo viste tú? Sí, para mí Tonali fue el mejor del partido. El mejor del Milan. Me gustó mucho que tuvo, tomó responsabilidades. ¿Y por qué digo que yo lo veo más como el dice que sí? Primero porque la temporada pasada se vio con, con esa responsabilidad de darle salida al Milan, y le costó. Por eso mismo fue muy criticado. Ojalá que este año cambie y que pueda tomar ese rol en caso de que se lo den o, o se lo entreguen, no sé. Eh, pero yo a Tony lo veo mucho más físico también, en ese sentido. Lo veo mucho más físico, que, va, que ya no tiene miedo a chocar, que está dispuesto a salir con la pelota. Entonces, eh, le veo condiciones mixtas, pero con un perfil más decantado que sí. Eh, hay, que te, hay que tener en cuenta también que hoy Tonali tuvo esa responsabilidad porque estaba a su lado Krunic, un jugador también que no te aporta salida y que cuando quiera aportar salida te cuesta balones, te puede costar goles en contra como pasó la temporada pasada con respecto a Krutnik, eh, para mí cumplió no vi un mal partido de él, tampoco un partido extraordinario siento que cumplió, no sé si habrá hecho lo que le pidió Pioli eh, pero me sorprendió que lo haya dejado bueno, ya ahí José tiene la teoría de que puede ser que Brahim no, no tenga aún los 90 minutos que ah, es está una válida pero al final cumple y eso es lo que se necesita en este tipo de partidos acer eh, ni bien ni mal tampoco, no lo vi mal, tampoco lo vi bien sí noté un cambio con respecto al juego del Milan de que podía salir un poco más rápido, pero al mismo tiempo le costó eh, yo soy de la idea de que ya nos debe de quedar de experiencia la temporada pasada que por apurar a, a jugadores que aún no están listos, nos corremos el riesgo de, de volverlos a perder eh, ese fue un cambio que no entendí, yo le habría dado minutos a Povega eh, sin importar si se queda o no en ese sentido, porque Povega es un poco más natural eh, de ahí nada más que, que añadir con respecto al, al mediocampo mm, por momentos el Milan lucía como perdido, pero luego se fue recuperando, yo vi un mediocampo de menos a más en el Milan y eso al final es bueno a mí en lo individual
2: me gustó me gustaron ciertas actuaciones de Tonali y de Bien. Krunich pero en lo, en lo colectivo no, no me terminó de convencer porque siento que el Milan no le ponía pausa al partido, o sea necesitaba un poco de pausa yo en, en el medio campo cuando el partido estaba muy muy rápido y no, lo, no nos daba esa pausa a nadie, siento que muchas veces esa pausa nos aportaba Brahim, que tenía que retroceder algunos metros y tratar de parar el balón y comenzar eh, desde cero, a Tonali lo vi con mucha personalidad, pero para mí no está entre los mejores, de, no, no es el mejor del partido, para mí el mejor es Brahim y luego Mañan, y ya luego nos disputamos el tercero pero no lo pongo yo, a Tonali como el mejor, siento que mostró una faceta que le había costado la temporada pasada por obligación de tratar de salir de tratar de buscar, de tratar de eh, filtrar balones, pero no siempre lo hizo bien regaló también muchísimas pelotas a Sandro Tonali, pero creo que va por el camino indicado, creo que va creciendo creo que seguirá creciendo esta temporada y, y será para nosotros, para todo el, el tifosi y el rossoneri eh, una gran noticia que, que Sandro Tonali pueda desempeñarse en esta faceta aquí Miguel Rodríguez nos dice Tonali que sí me hacen soñar con el Gattuso y Pirlo de antaño claro que sí, eh, pero es también cierto lo que dice Julio en la temporada pasada Tonali eh, se, se vio mejor en facetas a lo Gattuso que en facetas a lo, a lo Pirlo, hoy trató de jugar a lo Pirlo le salió en ocasiones bien, en ocasiones no tan bien creo que
1: hizo un buen partido, Correcto. pero no un partido para, para mí <risa> no fue o, mejor una cosa, una cosa, por esa comparación del Pirlo fue que le costó a Tonali por andarlo comparando con Pirlo, por andarlo comparando no, con No, Claro, fue, claro, claro. Pero se ahora se
2: ve un poco más de con, con un poco más de personalidad. Yo creo que ahora está un poco más concentrado. Eh, al final a esa edad, que eres tan chico. Eh, un año más, un año menos influye muchísimo a nivel mental, yo creo, y además no es lo mismo llegar al Milan en las condiciones que llegó él, allá estar un poco más establecido, ya el Milan confía en él ya, al 100%, lo compra, entonces yo creo que Tonali en ese sentido a, a nivel mental y a nivel técnico en, en ciertas ocasiones eh, cumplirá. Para mí el mejor fue Brian Díaz de lejos, creo que es un jugador que cuando aportaba velocidad, eh, cuando tenía espacio, aportaba una velocidad que no quiero aquí que me digan... Eh, o sea, las comparaciones nunca son, son buenas, pero ese tipo de velocidad me, me recordó mucho a Kaká en ocasiones, cuando salía con el balón controlado con los pies con mucho espacio, creo que la Samp le dio mucho espacio a Brahim, pero siento que si tuviera un poco más de físico, y no me refiero a, a, a musculatura, sino eh, pulmonar siento que estaba cansado, eh, creo que hubiese aportado un, un poquito más y creo que tampoco lo ayudó eh, por la banda derecha eh, Sanamakers. Eh, pero confío muchísimo en y no, sigo sabe. pensando que tiene muchísimo techo Sí, Walter
0: una cosa, quiero responder a Kua. aquí, no, no estoy tomando vino es Coca-Cola, primera cosa segunda cosa, yo veo aquí a Alfredo Sánchez que lo veo un poco agitado porque dice que hemos eh, criticado a Krunic y que no hemos eh, criticado, a, perdón, a Rebic y no hemos criticado a los demás, vamos por parte vamos por el centro campo y luego salimos a lo que podría ser el ataque y vamos a hablar de lo que fue Leao, de lo que fue Rebic de lo que fue Yuru. Así que un poco de paciencia y vamos llegando a lo que debería ser lo que es el ataque. No, y
2: le podemos contestar de una vez. Ibrahim no fue mejor para mí por el gol. Acabo de decir que para mí me aportó muchísima visión de juego, muchísima velocidad, eh, muchos pases eh, filtrados, muchos cambios de, de juego. Y cuando tenía que actuar como cinco, también actuó como cinco, eh, recibiendo balones en mañana y armando jugadas desde atrás con la ausencia, digamos que de, de un Benacer porque a Tonali todavía le falta ese aguante de balón y ese tipo de paciencia y de pausa en el medio mediocampo tonali aún eh, no lo tiene pasamos al ataque quiero aquí seguimos con la dinámica pongan puntajes de krunic y de krunic y de tonali pongan los puntajes acá que los voy leyendo pasamos al ataque jugaron leao por izquierda jugó giroud eh, como centro delantero y jugó Salamakers por derecha entró revich luego por leao y entró florenzi por el Belga y luego se retrasó un poco atrás con la línea de cinco que ya hablamos previamente. Julio, ¿cómo viste el ataque? ¿Cómo viste a Giroud? ¿Cómo viste a Leao? ¿Cómo viste a Salamaqueras? ¿Cómo viste cómo se desenvolvió el equipo en general arriba, tomando en cuenta que quizás fue la deuda más grande que tuvo el equipo en pretemporada?
1: Ya, ya voy a decirte antes que nada, bloqueé a Javier Vega Mai porque estaba insistente con tonal y que estaba poniendo el mensaje muchísimas veces entonces, ah, por vale. lo que, chico, este tipo de cosas vamos a empezarlas a controlar un poco más. Que luego andan escribiendo. Por ejemplo, un chico también me escribió que lo habían bloqueado, pero seguramente algo dijo en el chat o, o estuvo fastidioso. Porque la verdad molesta, molesta, no dejan leer el resto de comentarios, poner el mismo mensaje a cada rato. Entonces, en el caso de que Javier lo vea, que sepa el por qué lo, lo bloqueamos y no porque, porque dio una opinión diferente a nosotros o algo, o algo por el estilo. Sí, es por, por el Respecto pan. al ataque el spam, eh, con respecto a Salama girls, eh, a muchos no les gustó es más, yo lo pongo entre los puntos más bajos del partido, siento que le jugó mucho en contra el que esté jugando en más de una posición, ya lo decía Walter desde Instagram, que lo veía más por el centro, yo también lo vi muchas veces rotando, sin embargo tuvo muchas veces balones perdidos de manera absurda eh, esto, esto lo llamo yo cuando un jugador quiere hacer tantas cosas que al final no termina haciendo nada estaba pasado de revoluciones así sentí yo a Salamanca en este partido siento que esas ganas de demostrar, de demostrar, le terminó jugando muy en contra, se desesperó eh, me gustó mucho el aporte defensivo que tuvo, estuvo muy bien respaldando siempre a, a Calabria ojo, no creo que Samu esté borrado, porque ya estuve, ya estuve explicando José, el cambio táctico que hizo Pioli cuando metió a, a Florenzi pero interesante igualmente eh, con respecto a Salamakers sí para terminar, un partido sin brillar eh, quizás bien alineado a lo que fue la pretemporada y los últimos partidos de, de Salamakers en el Milan, que no ha hecho mucho pero tampoco es que ha hecho poco, sí tiene su aporte con respecto a, a Giroud, me gustó mucho se nota cuando tienes un 9 natural, una lástima que no puedo marcar pero tuvo muy buenos movimientos con y sin balón. El primer gol, también lo decía, no recuerdo quién de los dos, fue cómo arrastra la marca y también los movimientos. Me gustó también me gusta mucho que los jugadores del Milan estén en constante rotación porque siento que eso hace el Milan un equipo menos predecible y tener muchas más variantes al momento de atacar, eh, una lástima. Yo dije que metía dos goles hoy, no metió ninguno. Se lo notó un, po un poco frustrado, por así decirlo, por no marcar. Tuvo pocas pero no se puede igual discutir no vas a decir que Giroud es malo porque no le hizo un gol a la Sampdoria, lo buscó, lamentablemente no no le salió eh, por izquierda me gustó mucho también Leao eh, yo dije, no, que iba a ser un borrón y cuenta nueva con él, voy a empezar a, a dejar de decir que, que no tiene ganas de jugar, que es displicente espero que se mantenga, que ese es el problema de Leao, que no es constante no es regular, eh, me gustó mucho el partido que hizo, es más, la primera del Milan la, la tuvo él el patazo que la termina sacando el arquero. Entonces, espero que esta sea la, la temporada de confirmación de Leao. Es más, antes de que inicie el partido, Gianluca Dimancho dijo que el Milan había puesto a Leao como intransferible. Entonces, quizá eso fue una motivación extra para el jugador, el saber que es una de las piezas fijas. Ya también hemos hablado acá de, del incremento de nivel que, que ha tenido, porque también le quitó el puesto a, a Revic. Y bueno, ojalá que, que siga mejorando porque es lo que todos queremos. Ya los mismos jugadores en Milan dicen que es un chico con mucho talento, que puede aspirar a grandes cosas, pero también todos sabemos que eso depende de cuán enfocado esté en dedicarse a jugar. Entonces Aquí en ese sentido... La... Ok.
2: Sí, no, no, sigue, sí, sigue, sí, sí
1: Y listo, ya ese es mi, mi reporte del... Ah, del vale,
2: vale. Antes de darle la palabra a, a Walter, eh, eso, iba a decir, ya somos más de 300 usuarios en... En YouTube, muchísimas gracias. Vayan dejando el like aquí en los comentarios y muchas gracias por, por la fidelidad. Eh, hoy, por, por el horario, teníamos esta disyuntiva de si íbamos a tener gente o no, y hemos tenido eh, bastante respuesta, mucha ilusión con, la, con lo que es el debut del Milan en Serie a, y más con una victoria. ante dar la palabra Walter, aquí leer este, los comentarios de las personas. Aquí, Jen Kai dice: Tonali 9, Crunich 4. Eh, Luigi Bianucci le pone 7.5 a Crunich. Aquí. Dante Turner le pone 6.5 a Crunich y 7.5 a Tonali Francesco Insana siempre activo le pone 8 a Tonali y 7 a Crunich. Eh, por acá a ver otro dice Brian Pinto 7, punto, 7 puntos a Crunich a y 7.2 a, a Tonali le ganó por 2 milésima para, para Brian eh, una cosa, eh, para mí Giroud fue fundamental en el primer gol, más allá de lo que hizo Calabria en esa jugada, porque él arrastra la marca y hace que Brahim quede solo y remata. Digamos que no, no fue la, el mejor remate de, de, de Brahim, pero terminó dentro de las redes y, y nada, es un gol. Walter,
0: ¿cómo viste es el ataque? Antes que nada, quiero que hagan caso a lo que dice Ernesto Landeo, Pierluigi Celli. Y este, este comentario <ríe> me encantó. Me <De> acuerdo <ríe> perfecto, no, chicos, más que nada agradecer al, otra vez retomando la palabra de José agradeciendo a las 337 personas que yo veo al momento que están conectadas a los que no estén suscritos, por favor, suscríbanse porque la voz razonera prometió que cada vez que llega al número 5.000, o sea que superamos los 5.000, vamos a rifar otra camiseta entonces, si este año quieren que rifemos otra camiseta tenemos que llegar a los 10.000, así que ojo ahí, ¿eh? porque la camiseta va a ser rifada nuevamente si llegamos a los 10.000, volviendo a lo que estaba hablando José, por la derecha es Salamaquer, Salamaquer es siempre lo que hablamos, el ansia sujeta las ganas, no sé si es más ansioso o más, eh, como se dice en italiano, volenteroso, con ganas, porque a veces la ansia, el ansia que tiene se ve que lo maneja, lo destruye, lo, lo, lo manda de un lado a otro, no se logra ver eh, lo mejor de él porque no es tan seguro de los movimientos que hace o en ciertas ocasiones quiere mover la pelota rápido y no le sale la jugada que él quisiera. Yo creo que al final yo eh, soy uno de los que siempre lo ha apoyado porque a mí me gustan los jugadores como él que al final no es muy vistoso pero mete todo lo que tiene se ve que eh, le gusta el Milan que eh, le gusta el equipo quiere buscar resultados y yo eso lo aprecio demasiado así que discreta la prestación de él hoy se cambiaba de posición con, eh, con lo que era eh, Benacer, eh, con, perdón, con lo que era eh, Brian Díaz. Se cambiaron en más de una ocasión. La posición era para abrir espacio. Creo que es todo normal. Viéndome a la parte izquierda, lo que es eh, Leao. Yo no sé quién dice o quién ha dicho hasta el momento que Leao no ha jugado bien. Yo veo en los comentarios que hay gente que dice que Leao ha jugado muy mal Leao no jugó mal, Leao jugó muy bien Saltaba el hombre más de una vez eh, Saltó tanto, tiró dos veces a la puerta Buscó posiciones, dio pases Es lo que hablamos en, 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 en lo que era la temporada pasada Yo creo que esto es el cambio que viene a dar Juru Y voy llegando a eso Porque el año pasado se criticó tanto Y aquí voy a defender dos Se criticó tanto a Rebic como al mismo Leao Porque no jugaban bien pero es porque los metían como nueve jugando donde no juegan. Entonces jugaban mal porque no jugaban en la posición a la que estaban acostumbrados. Hoy, con la llegada del nueve, cambia todo. Cambia todo porque el nueve es esa referencia que viene a dar lo que le faltaba al Milan. Esa referencia, esa, esa posición de balón, esa personalidad que le hacía falta al Milan, la, la vino a meter el Juru. Más allá que lo que sucedió del minuto 75 en adelante, creo que es normal... Y, y a eso entró Florencio. Yo creo que Florenzi esa es una de las funciones que tiene Florenzi Calmar el partido. O sea que buscar más referentes de calma en el partido. Ya que lo tenemos como calma, mañana en ese sentido tenemos a Florenzi por la derecha y tenemos el delantero. Que en este caso sería Yuru, quien va a dar la calma al equipo. Perfecto. Tomando todo eso. Brain. Brain peca de lo mismo. Para mí, Brain muy bueno. Muy bueno el gol, muy bueno el seguimiento. Pero Brain peca de lo mismo no pasar la pelota o querer saltar más de lo, que se, de lo que tiene que hacer. Creo que tiene que saber que en ciertas ocasiones si haces un dribbling, pásala. Ya uno en Italia es demasiado. Yo creo que dos, estamos hablando de un espectáculo. Entonces yo creo que esto es lo que tiene que mejorar Brahim. Si saltas a uno y ves que tienes campo abierto, pásala. Porque en Italia te, quita, te rompe las piernas. O sea, tienes que entenderlo. Y no siempre el árbitro te va a pitar falta, porque es parte de la dinámica. Esto creo que si Brahim entiende esto y da una velocidad mental a lo que sería el paso o abrir después de saltar un hombre, creo que aquí da un salto de calidad enorme y nos va a aportar mucho más de lo que nos está aportando. Juru, y te doy la palabra. Juru, para mí, repito, fue el, 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 el acuisto que esperábamos desde hace tiempo. Fue el 9 que esperábamos desde hace tiempo. Me encantó la manera en la cual tenía interacción con todo lo que era el equipo, Pedía pelotas, perdía tiempo, buscaba relevos, abría espacios. Esto permitió en tantas ocasiones que Leao corriera. Porque Leao nunca tuvo un 9 como referente. Y no es lo mismo que tener a Ibra. Ibra es fundamental, pero todos sabemos que el juego de Ibra hoy reparte en estático. Ibra es raro que corra como una vez. Yo creo que jugando Ibra-Yoru sería otra cosa. ¿eh? Creo que seríamos muy letales. Pero el, la diferencia que tiene Yoru e Ibra, más allá de la edad es que Juru corre más entonces Juru abre más espacio de lo que podría dar Ibra lastimosamente por la edad yo no estoy, y ojo, eh, quiero recalcar y recalcar y recalcar y recalcar que no discuta el talento de Ibrahimovic estoy hablando de posición y de tipo de jugadas que pueden hacer Juru está más joven, corre más y es muy bueno de cabeza 90 goles que hizo en lo que era la Premier, 34 de cabeza es una cosa que a nosotros nos hacía falta ya hemos hablado en otros, eh, en otros episodios pasados, la falta de un cabeceador en el Milan o en el ataque. Y, y cedo las palabras, para mí las jugadas más allá, que no se llevó y no se concluyó y estaba fuera de juego, fue la jugada donde él entra por la izquierda y con la cabeza la manda hacia atrás, o sea, que le quedaba al otro jugador. Esto para mí es una bendición, un jugador que pueda, con la cabeza, mandar retropasar yo. Para mí es una bendición del señor. Son cosas que no teníamos el año pasado. Y luego está la jugada, la que se comió. Donde hizo la magia de tirar con la izquierda, se vende el, 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 el defensor, la baja y no la logra meter donde, donde, donde la quiso. Y luego la para sí. el
2: portero.
0: Pero son cosas. Picardías que no teníamos antes. Y yo creo que le doy este mérito a lo que sería la, el ataque. Igual se yo creo para.
2: que él en esa jugada, creo que pensé que estaba adelantado. Ahí... Mm -hmm. Y por sí. eso creo que perdió unos segundos, pero hubiese sido gol si si no hubiese tenido la duda Aquí decirle a, a Luigi que me equivoqué con su apellido, me dice que es Biancucci Así que disculpa allí, también saludar a Jorge del Tavolo del Diablo que está aquí eh, presente Y nada, sobre lo que dijiste Ebrahim, tienes razón, pero también es cierto que muchas veces los extremos no lo ayudan mucho Siento que no tenía muchas veces de apoyo Estaba ahí muchas veces con mucho campo abierto Pero con pocas alternativas de pase Y tenía que ir a hacer todo solo O retrasar un poco la, la carrera eh, Salamakers bien lo dijo Julio eh, Lo vio, cómo fue la palabra que, que dijo Sobre Sobre, sobre es el revolucionado el Pero yo siempre lo veo así Desde que, desde que llegó el Milan Quiere hacer muchas no. cosas Y de eso tenga no, no, mucho no, tonal, Muchas veces no,
1: Para mí Salamakers mal. siempre
2: ha estado así le, le falta un poco más de, de, de calma a Sanamaker. así que pongan aquí en, en los comentarios los puntajes para, a ver, Leao, Sanamaker, Brain y Giroud, lo ponen allí y vamos a cerrar con el tema de el top y el flop, voy a dar aquí el, el mío rapidito, para mí el top 3, top 3 top 3, vamos a tratar de dar 3 y 3 de top y menos destacado, como le gusta decir a a, a julio. Cuando se, gana, gana, se, gana. se
1: pierde, dice no, no, no
2: <risa> A ver, a mí me gustó mucho Abraín, creo que para mí, para mí es el mejor jugador de, del partido, no solo por el gol, sino por todo lo que he argumentado a lo largo del de live. Tengo que ponerlo a, a Calabria, eh, una gran asistencia, eh, cuando subía, subía con mucho peligro. Me gustó hoy más Calabria, atacando que defendiendo, y defendiendo igual, también, también cumplió. Y a mañana lo tengo que poner de, de tercero. Creo que eh, al final, como dije al principio, es un jugador que con las manos respondió en tres ocasiones, pero con los pies me generó bastante tranquilidad y sobre todo en los corners a la hora de salir. Creo que es un debut aprobado para mañana un debut para mí de, de 7.5, 8 puntos eh, para él. Y, y lo mismo lo, el puntaje que le doy a Calabria y a Braín, un 8 para, para ambos. Y en el flop tengo que ponerlo a... A Teo Hernández de número uno Para mí fue el peor del partido Luego a Saramankers, que sobre revolucionado Como bien mencionó Julio Y tiene que tratar de ponerle pausa A, a, a ese tipo de, de cosas Y luego un tercero Me cuesta, chicos Me cuesta el tercero lo
0: Pero muy, jugó
1: muy Rey poco No puede poner Muy poco jugó <ríe> Revit Muy poco jugó para evaluarlo Es que,
0: no, es que no, yo te digo, no es no, Quizás es un Un kiodofiso aquí pero eh, de, de hace eres tiempo, Walter Eres no, no, no
1: Walter Rebiche de ahora José no 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 me
0: cuadrado es que sabes qué pasa que <ríe> Reviche es verdad que te hacía la jugada como contra la Juventus que te hace un gol de la Madonna y todos se quedan con la boca abierta y dicen Rebich Rebich pero después me desaparece y cuando desaparece? Pero eso sí eh, pero Uy, eso sí, ha sido
1: desde que llegó el Villa ha sido
0: no es cierto, porque la primera temporada... Los primeros no sé te si ahora veo lo que, que la él, gente se queja. De ahí, él, la,
1: la, la temporada pasada apareció la segunda se parte hizo. de la temporada. Y de Igual ahí...
0: que la, la, la antepasada, cuando llegó. Por eso me, no me
1: ¿Cuál,
0: cuál es? la segunda. Siempre la segunda vuelta. Al momento, <ríe> en el balotacho, es que marca, marca golazo. Entonces a la gente se le olvida. Se mete un golazo y la gente dice, ok, cumple play y, y paniente niente. Pero yo creo que no es así. Yo creo que hay que exigirle todo el equipo ahora, porque... Este Milan tiene que jugar Champions League Y si juega así Y si los cambios no es O sea, yo quiero que nos focalicemos en lo que viene Si los cambios no rinden Más allá del que puede ser Kroenic, Revich y compañía bella, Si los cambios no rinden Es un problemón Porque en Champions League a Abrir estos espacios te vacunan Y esto lo sabemos bien claro Estos espacios así te vacunan Lo que hizo Teo, lo que hizo Revich Y lo que hizo Benacer. En Champions League lo pagás con un gole, ¿eh? lo pagás, y yo creo que todos están de acuerdo.
1: Sabes igual, que igual, algo, algo que a mí
2: yo vengo diciendo de hace rato que a mí Revis no me gusta, tú dices que no lo dices. Yo vengo diciendo de hace rato, de hace rato, de hace rato, y sobre todo en Twitter, tu copa fue un fracaso, tu pretemporada, lo peor y a nivel mental es este tipo que cuando tiene potencia le da golpes a todo el mundo, se hace escuchar, etc. Así que hoy. Muy poco jugó y creo que la gente se está quedando con este remate final. Al final del
1: segundo tiempo, casi ningún gol y se estaba olvidando que le ha también tuvo en el primer tiempo.
0: Pero no me da para ponerlo en, sí.
1: en el flaco, porque jugó poco. Se, se, en el se, te escucha, se te escucha clarito, José, todo te tipo. No Algo que iba a decir, algo que iba a decir. Algo que iba a decir que, que es una teoría mía algo me dice que Ravich está mal a nivel mental, pero me sorprende porque Ravich es anárquico y por qué yo siento esto, porque en la jugada que patea Ravich, que casi la mete, Giroud antes de que vea que la pelota salga a vuelta, va, se da la vuelta y lo va a salvar y le va a decir le dice, bien, 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 bien no sé si, si se fijaron, sí. entonces algo me dice que Giroud sabiendo un poco cómo actúan los jugadores de experiencia, cuando hacen este tipo de gestos, es porque el jugador no está del todo bien entonces puede ser que tenga que ver también mucho con la no convocatoria de la selección de Croacia por los insultos que hizo hace mucho tiempo, pero es algo a considerar, eh, el nivel mental de ciertos jugadores del Milan es algo que preocupa, recordemos a Teo también cuando se separó de, de Zoe o de Zoe como, como sea que, que se diga, también estuvo mal estuvo bajo de rendimiento no sabemos si volvió a terminar con Zoe, por eso está así, pero son cosas que, que la verdad influyen muchísimo y se notan eh, lo de Rebic puede que no sorprenda, pero es cierto, lo vamos a necesitar. No sabemos hasta cuándo nos va a durar esta versión de Rafael Leao. No sabemos hasta cuándo Leao va a ser ese jugador desequilibrante, ese jugador que se atreve, ese jugador que, que te regatea, que intenta. No sabemos. Entonces, bueno, a esperar lo mejor para él y que ojalá que se, que se concentre, porque necesitamos a todo el
0: equipo. ¿Eco, por qué no te funciona, José? Porque estás conectado con todos sus dispositivos con el wifi. Cazzo. ¿Ves por qué? No, 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 no
2: es por eso. Yo iba bien. Siempre llega el último minuto y se, y se congela. Top y flop,
1: Julio. <risa> <risa> no, 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 no. Yo, to, acaban de
0: mandar una foto que me encantó.
1: Tonali, Calabria y Tomori. Ese, ese es mi. mi top. Mi flop. Teo, no. Salamaskers y pondría a a Krunic, pero no porque haya sido malo, sino porque
0: no podría alguien más porque el resto me gustaron, la verdad. Veamos si si tienes el valor de ponerla aquí en el en, el, en lo que es la, 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 el episodio porque me encantó. Ahora otra cosa. Ana Victoria otra cosa. Sandoval me encantó. No sé quién es. La voy a
1: poner, la voy a poner, pero mira, lo voy a decir con orgullo, porque cuando todos lo sacaban a Calabria yo dije Calabria se sacé. quede en el
0: Mille.
1: Ah, sí, los bueno, sacé. ya nadie lo sacaba del Mille. Nadie lo sacaba. Hasta un episodio me explicaba.
0: ¿Quién, ¿Quién lo sacó fue otro? ¿Quién lo sacó fue otro? Ese,
1: sacó? ese va a ser mi orgullo. Ese va a ser mi orgullo. Y va, va a ser, por eso lo vamos a mostrar. Lánzala, la lánzala. Lanzas. Ah, José, no la he visto. Sí, espérate aquí. No, no, la no acabo de ver, pero
2: para que la vea la gente. Ya
1: la vi, ya la vi. La vamos va a poner, espérate. Que la gente piensa que es fácil, la verdad.
2: No, Mientras tanto, Walter, top y flop, mientras que
0: Julio pone la imagen. Flop, toda la vida fue eh, Teo Hernández. Malísimo. Toda la vida, dice Walter. Malísimo, malísimo. En este partido, toda la vida, no estoy hablando en manera de todos los partidos. En este partido, difícil negar lo que hizo. Para mí fue el peor. Y luego. El mejor, mañana nos paró hasta los Santos que caían. Y luego le doy, lo meto en el podio también a, a, a Abraham porque se coge la 10. O sea, más allá de los. Me, me encanta ver a los psicológicos. Se coge la 10. Tiene que eh, ser ahora un titular, un referimiento en el equipo. Marca el gol. Así que lo pongo en el podio. Pero me gustó también yo Así que esto es un poco lo que. Lo que les puedo comentar. Aquí mira. Nelson
2: Gómez dice: Jos, Julio molestando a José por el internet. Hay que ser descarado, de verdad. <risa> lo mío no es el internet, lo mío es un problema del stream. Porque siempre es a partir del minuto 50 que me empieza a fallar.
1: El mío, el mío también es un problema del stream. Algo, mira, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar. Sigamos a 200 likes, mostramos la foto. Si no, los dejamos con las ganas. Perfecto. Estamos perfecto. En, en, en 150. 278 personas, dependerá de ustedes chicos, si quieren ver la foto, que no sé quién es esa chica, no sé si alguno de ustedes la conoce no Yo tengo no, ni me idea escribió, de quién es
2: bueno, mientras le dan like, mientras le dan like. El, el jueves es el sorteo de la Champions, vamos a estar analizando el sorteo el día viernes, vamos a ver qué hacemos el jueves, hacemos un Space o algo, eh, vamos a estar en el Bombo 4, ya nosotros hemos dicho cuáles son los, los bombos aquí eh, Walter, y rapidito Mientras que llegamos a los likes, tienes que darle like para. para estamos haciendo esto. 197
0: veo, eh. 197 veo, cazo. ¿Qué tipo? ¿Qué es tan tipo? Que yo no tengo ni idea de qué más Mano, sigue, nos sigue. Nos siguen. Aquí en ambos 202, cazo. Bye. Bye, Juli. Ok, con esto
1: cerramos, chicos. Con esto cerramos. Nos vemos. Veto, veto la intro. La <risa> gente está loco!
2: Chicos, quiero un grupo Ahora, difícil. Quiero un grupo difícil en la Champions.
0: A con la Champions.
1: ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Julio,
0: no preguntes que tu mujer te va a matar. <risa> <risa>